0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana. Muy buenas noches, tarde-noches, como dice nuestro querido compañero Javier Freites. Hoy, lunes 11, aquí en Conexión Ciudadana por Estudio 88.5 FM. Y comenzamos una semana con un clima eh, como, 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 como raro, ¿eh? Javier Freites, ¿cómo está, compañero? Buenas
1: tardes, noches, Bartolomé. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a partir de este momento. Esto es Conexión Ciudadana. Iniciamos esta semana en la misma tónica de la semana anterior con una situación... Eh, Yo creo que no. ...política
0: eh, bien entretenida. Sin embargo, nosotros no, no esta semana no vamos a caer en la provocación sí, no, no, de sí. eh, llevarnos de la coyuntura, que como ustedes saben, ha sido eh, la contranorma de Conexión Ciudadana, de que no si vamos a tomar a tocar la coyuntura va a ser siempre llevándolo a lo estructural. No, no caer en el juego de los fuegos artificiales, pero la semana pasada teníamos el deber... De salir en defensa de los pocos símbolos de dignidad Que tenemos en la República Dominicana Como es el caso de la magistrada Miran Germán Quien desde aquí seguimos expresando eh, nuestra solidaridad Hoy, eh, que no va a ser lunes de coyuntura Tenemos un invitado muy especial Directamente desde La Plata, Argentina Un gran amigo eh, y un gran una persona que ya creo que le tiene mucho cariño a la República Dominicana, eh, y vamos a hablar con él sobre un tema que en la República Dominicana está ni siquiera en ni siquiera en pañales, es un, tema, es un tema que no ha nacido, que se han dado algunos que otros casos eh, para quienes nos hemos estado dedicando al activismo social, pero no, no responde a, a un diseño estratégico previo. Vamos a hablar... De litigio de interés público, litigio estratégico, litigio de impacto social y participación ciudadana. Con el doctor Pedro Luis Sisti, además, un gran amigo hermano, eh, quien nos honra hoy con su presencia. Eh, y vamos a hablar de cómo, cómo se configura esto, cómo se cómo se come esto de litigio estratégico, cómo lo podemos conectar eh, con la República Dominicana. Ya Pedro ha venido aquí a hablar eh, sobre este tema. Y, antes de ir a la pausa, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Conexión Ciudadana RD, estamos en Instagram, Twitter y Facebook y estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y Turing. Y estamos al día, no verás Javier, estamos al día. Así que vamos a la primera pausa y cuando retornemos estamos, vamos a entrar a hablar con Pedro Sisti, del delictivo de Interés Público.
2: Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la reelección. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Hace unos meses, específicamente el 1 de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la marcha verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar. En el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. Y estamos de vuelta en Conexión Ciudadana, eh, Javier Freites. ¿Cómo te sientes? ¿Bien?
1: Bueno, en este lunes eh, mojado, sí. Eh, la verdad que se necesita un poco de lluvia. Ojalá haya llegado donde tiene que llegar, porque la sequía que afecta, sobre todo al norte de la República Dominicana, eh, es seria. Y necesitamos la bendición de los cielos.
0: Mira, y ya está con nosotros Pedro Sisti, eh, abogado, profesor universitario, abogado de Salamanca. Bueno, luego entenderán por qué. Eh, quien en 2015, ¿cierto, Pedro? 2017.
3: 2017
0: ¿tú? 2017 estuvo por acá por la República Dominicana en el marco del primer diplomado que realizó la Fundación Institucionalidad Justicia sobre Participación e Incidencia Ciudadana. Y Pedro tuvo a su cargo la conferencia eh, inaugural que versaba sobre el rol de la sociedad civil y el litigio estratégico. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Muy bien, siempre que estoy en Dominicana me siento muy bien.
0: Bueno, qué bueno que está con, con nosotros. Pero ¿qué es esto de litigio de interés público? De litigio estratégico, porque se escucha como algo sofisticado, la gente puede llegarle quizás por cuando hay ese litigio, pero ¿de qué se trata? ¿En, en qué se diferencia eh, el litigio de interés público de, de la labor cotidiana de, de, un, de un abogado formado para representar clientes?
3: El litigio de interés público lo que busca de alguna manera es hacer avanzar los derechos de una manera estructural, colectiva, es decir, para toda la sociedad. En ese sentido, la primera distinción se dio en Estados Unidos, en el, creo que en el 68, la verdad que no recuerdo ahora, cuando Abraham Chase hizo la distinción entre lo que era public law litigation y private law litigation, es decir, un litigio Privado y litigio público, que esta no es una buena definición, porque muchas veces uno puede litigar contra el Estado en un interés netamente personal. Acá lo que se busca, a fin de cuentas, como ya dije, es hacer avanzar los derechos o reformar algún tipo de institución que no está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la principal distinción? No estamos analizando lisa y llanamente el típico caso de Juan contra José. No estamos analizando ni siquiera un caso de Juan contra el Estado. Lo que estamos analizando son instituciones, organizaciones o derechos que afectan a un grupo amplio de la ciudadanía. Esto ha ido en paralelo muchas veces con los procesos colectivos. Típico caso de materia ambiental. Si yo remedio una contaminación, la remedio para todos. No puedo remediar solo para uno y no para otro. Si bien no son lo mismo, tienen una conexión intrínseca a fin de cuentas. Y bueno, justamente lo que se corre es de los intereses privados particulares para buscar muchas veces ese primer caso que consagra un derecho por el cual la gente viene luchando. A mí lo que más me gusta el litigio de interés público es una herramienta de lucha más.
0: Ok, quiere decir que el litigio de interés público, el litigio estratégico, como le, le llaman otros, eh, es una herramienta que puede eh, estar al servicio de la sociedad civil para la construcción de políticas públicas
3: debería estarlo, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se utiliza el litigio de interés público como herramienta desde sectores conservadores se recurre a la justicia para frenar el avance de derechos o sea, no es una herramienta que necesariamente tiene este fin pero en su gran mayoría y en su gran desarrollo, lo que busca es justamente eso. Es una herramienta más.
0: Ahora, el litigio de interés público tiene, de alguna manera replantea la discusión democrática. Eh, porque lo cierto es, y, y quisiera que entráramos en alguna de esas experiencias que tú comentabas en aquel momento, en 2017, de casos que llevaste... Eh, en, en Argentina, con relación al tema del gas, eh, entre otros servicios públicos, parecería que, eh, en, en, la, en el caso de la República Dominicana, eh, el interés, es decir, el interés desde el punto de vista jurídico, es decir, la posibilidad que yo tengo para poder accionar, está limitada, o, y los jueces así, en, en su dogmática y en su, y en su hacer jurídico, siempre está vinculado a relaciones interpersonales. Eh, y cuando se habla también del tema de la eficacia de los derechos fundamentales Siempre se habla de una eficacia vertical Es decir, yo, si el Estado El Estado es como el violador natural de derechos fundamentales No un particular Y un particular, por ejemplo, expresado en una empresa Tú hablabas del caso de los casos ambientales Por ejemplo, hay una película muy, muy famosa de John Travolta Se llama Civil Action que es un caso muy icónico del litigio de interés público. Entonces, ¿cuál es el rol, básicamente, que, que, que juega la, la, la sociedad civil eh, en sentido amplio, se dedica a los movimientos sociales, movimientos populares, eh, um, los mismos sectores de la sociedad civil que son brazos eh, de discusión pública de intereses privados en todo esto del, 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 del litigio de interés público?
3: Es central, principalmente porque... El litigio de interés público lo que da es un marco de debate racional que lamentablemente no siempre se da en el ámbito político en el cual hay que brindar razones de lo que uno asevera. Esto es en cualquier litigio. Ahora, si nosotros estamos interpelando por el mal funcionamiento o la violación estructural de derechos en un hospital, en una cárcel, en una contaminación ambiental, esto necesariamente lo que hace es enriquecer el debate público. Es una herramienta indudable de la democracia deliberativa. Y muchas veces, cuando hay tribunales que asumen el rol que tienen que tener en este tipo de procesos, lo que hacen es justamente ampliar y escuchar más voces. Convocar audiencias públicas. Convocar a los llamados amigos del tribunal, a micus Escuchar la mayor cantidad de voces posibles antes de decidir un caso que afecta a distintas personas, distintas instituciones.
0: Es decir, es un ejercicio de horizontalización de, de, de la no, democracia. No, y me, también me
1: imagino que una profundización del, del tutelaje efectivo de, lo, de los derechos fundamentales, porque el hecho de que tú, a través de, de este tipo de, de controversia, le dé una... pase de ser algo abstracto a poder al, señalar concretamente alguna deficiencia. Por ejemplo, me encantó eso de... de una lítica contra, contra los hospitales. Por ejemplo, nosotros estamos hace tiempo viendo con preocupación la gran cantidad de muertes eh, materno-infantiles materno y neonatales, producto básicamente de una deficiencia tremenda, una falla del sistema de salud pública de la República Dominicana. Sin embargo, no hay espacios donde las personas que han perdido mmm, su, su criatura o, o un familiar en este caso la muerte de, su, de, de una mujer no tienen los espacios para resarcir me, medianamente los daños y deficiencias que genera una sanidad pública que no funciona
3: claro por ejemplo ahora hubo un caso muy reciente en la Argentina llevado adelante por una asociación de La Plata de la que formo parte abogados por la justicia social me, me
0: gustaría que tú hablaras de varios de esos casos Bien. y los fuésemos, en paralelo, y lo fuésemos explicando
3: lo que hizo el gobierno actual, un gobierno que está indudablemente recortando derechos en la República Argentina fue quitar una de las vacunas del calendario de vacunación la de los 11 años no recuerdo ahora exactamente cuál esta asociación civil recurrió a la justicia diciendo que eso era regresivo y que ponía en peligro la salud pública le dieron la razón pero lo más interesante es que a raíz de este proceso se llegó a la conclusión de que lo que se había hecho se habían desviado los fondos que estaban preestablecidos para comprar esas vacunas y ahora tuvimos que contraer un crédito del BID. Y estos fondos se destinaron a otro, a otra cuestión, hasta un punto tal que se estaban presentando denuncias penales contra la ministra y el secretario de Salud para que se den una idea, en este momento en Argentina no hay Ministerio de Salud. ¿Cómo se Es una secretaría que uh -huh. depende de desarrollo social, parte del recorte y el achicamiento del Estado que estamos sufriendo.
1: O sea, esa es la visión de, del Estado que tiene el, el actual Presidente de la República.
3: Exactamente. El trabajo y la salud no son ministerios. La modernización del Estado sí. Madre mía. En fin. Mía. Sí. Pero bueno, este litigio que le estoy hablando, que la denuncia se presentó cuando yo estaba acá en Dominicana, en esta semana que pasó y la sentencia fue, creo que de este año de febrero y si no de diciembre del año pasado, ordenó que se vuelva, o sea, que se dé marcha atrás con la restricción en la implementación de una política pública tan importante como la vacunación. Sin embargo, Pedro, una de las, de las cosas que más
1: preocupa a, las, a los países como nosotros, como los nuestros, eh, y ahorita veníamos hablando eh, sobre el tema de, por ejemplo, que Argentina tiene... Mayor sentido y responsabilidad de cumplimiento de la ley. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, o sea, me gustaría, ¿qué pasaría o qué pasara, o sea, cómo tú lo, lo visualizas cuando tú tienes una decisión de una de un, una decisión jurisdiccional contra un ministerio, contra una red de hospitales o lo que sea, y hay un desacato a la decisión de de ese, de, de ese tribunal? que es algo, una práctica muy recurrente de, de, de que, nuestro sistema
0: que, que yo quiero que lleguemos ahí pero quiero que hablemos de este caso que del caso del gas
3: Bien.
0: y del caso del, del, del tarifazo eh, que ocurrió en Argentina con la llegada del nuevo gobierno y de cómo porque lo importante de, 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 de entender esto del litigio estratégico es usualmente y ha sido así, la ciudadanía, la gente, ve al Poder Judicial como un poder lejano. Porque es un poder contramayoritario, es decir, no lo elige nadie, por lo menos en la mayoría de las democracias no lo elige nadie, por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde sí los jueces son elegidos por voto, pero en términos generales es un poder contramayoritario, no es elegido por nadie. Y eh, me hacía, por ejemplo, una, una historia eh, en un viaje que yo hice a Washington, eh, un profesor de que si, si uno, se, si uno, si uno se, se sentaba a mirar la Suprema Corte de Justicia se fijaba que estaba más alto frente a la calle que los demás edificios de los otros poderes, y la idea precisamente era esa, de darle ese sentido de lejanía frente al, frente, frente al pueblo y ha y habido un, un, todo un constructo teórico que se ha concretado y que la gente entiende que el Poder Judicial lo ve como algo lejano, ahora, esto del litigio estratégico trata de involucrar al Poder Judicial, en, en, en no en una aplicación del derecho, sino en la administración de justicia. Y precisamente también, en de, como decíamos, horizontalizar la democracia, de ampliar la discusión. Eh, y esa es como una de las principales utilidades de discutir este tema y de comenzar a abrir una discusión aquí en la, en la, en la República Dominicana. Ten, tomando en cuenta eh, ejemplos de, de lugares no muy lejanos, de aquí mismo, de Latinoamérica, en donde ya se ha generado toda una cultura en torno a esto. Dicho esto, este caso de, del tarifazo me parece interesante para que la gente pueda entender un caso en donde una cuestión muy concreta, servicios que eh, consume de forma cotidiana, como la aplicación, el, el Poder Judicial pudo, pudo tutelar sus derechos, pudo... Eh, tender su mano frente a decisiones que se, que se consideran de alguna manera discrecional de, de parte del Poder Ejecutivo y que no tendrían la, ningún tipo de, 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 de contrapeso para proteger a la ciudadanía.
3: Sí, el caso es el caso CEPIS. Se llevó adelante en 2016. Eh, yo fui, era apoderado de CEPIS. Todavía soy apoderado, de hecho, pero no estoy participando tanto.
0: ¿CEPIS es? Una... CEPIS
3: es una asociación civil digamos de derechos humanos, ni siquiera de usuarios y consumidores y esto es interesante resaltarlo es el Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y en esa causa lo que se planteó en pocas palabras es por no tanto el texto de la Constitución Argentina pero sí por la interpretación de la mayoría de los doctrinarios de algunas partes del texto cuando hablaban de información adecuada y veraz o de participación de los usuarios que hablaba participación de los usuarios en los organismos de control, la gran mayoría tenía establecido que, previo a la suba de cualquier servicio, tenía que haber una audiencia pública. Esto sí estaba consagrado expresamente en las leyes que lo regulaban. La cuestión es que el tarifazo de 2016, que había sido una suba descomunal, en algunos casos llegaba a ser una suba de más del 4.000%, no había cumplido con este paso formal. Es decir, una audiencia pública. En primera instancia tuvimos un fallo en contra, en segunda instancia tuvimos un fallo a favor, por 3 contra 0. y en la Corte Suprema de la Nación tuvimos un fallo a favor de la audiencia pública también de los cuatro jueces que en ese momento formaban parte de la Corte no se había incorporado Rosencrantz, actual presidente. Y lo que se le dijo, en pocas palabras, es que la suba era nula y que debía convocarse a la audiencia pública y recién después establecer la suba. Lo más interesante de ese fallo es que a la audiencia pública le dio un carácter no formal sino sustancial. Dijo, no podía ser un paso formal como está siendo hoy por hoy, lamentablemente.
0: Déjame ver si entiendo. Para los oyentes nuestros que nos están escuchando. Una una un alza de las tarifas del gas. Y ustedes accionaron en contra de esa. De esa. de esa alza. Lo que dijo, en este caso, la Corte Suprema fue que la falta de una audiencia pública en donde se convocara a la ciudadanía para discutir el tema del alza y donde se pudieran esgrimir mínimamente los argumentos que justificaban el alza, hacía nula el alza. Es decir, para, para que esa decisión contara con la legitimidad y que pudiera ser legal, además necesitaba contar con la participación de la gente.
3: Exactamente.
0: Es decir, eso es un caso concreto en donde eh, ahí tú podías quizás ser afectado, yo podía ser afectado, pero la decisión resultante, en términos concretos, beneficiaba a todos.
3: Sí, eran 3 millones y medio de hogares son usuarios del servicio de gas. Todos esos usuarios, más los comerciales, más los industriales, pero la sentencia de corte terminó beneficiando esos 3 millones y medio de usuarios de hogar que... Podían participar de la audiencia pública, obviamente no participa la totalidad, pero no solamente tenían que participar, sino que sus argumentos tenían que ser debidamente respondidos. Por eso digo que no es netamente formal. No era ir, digan lo que quieran y yo después subo. No, no.
0: Es decir, la gente, la gente, la gente tenía que ir. Hablaba, decía lo que quería, y había que responderle a cada uno de sus planteamientos. Sean estos absurdos o sean estos los más racionales y acabados. Eh, Exactamente. Posible.
3: Y ahora la disputa que se está dando específicamente es para dotar de sustancialidad a la audiencia pública. Porque, eh, ¿Qué que,
0: significa eso, dotar de sustancialidad?
3: Primero, si yo llego a una audiencia pública diciendo voy a subir el 40%, voy, escucho a todos y subo el 40%, significa que la audiencia pública no está cumpliendo su cometido. Porque yo ya fui con una idea y seguí con la misma idea sin importar lo que me dijeron. Uh -huh. Es un diálogo de sordos. Exacto. Ya y es sea. una
0: democracia de fachada.
3: Exactamente, es una democracia formal. Ahora lo que estamos intentando es, primero, nosotros todavía no sabemos cuál es el costo de producción del gas, con lo cual no podemos saber cuál es el precio. O para saber cuál es el precio razonable de un bien que, conforma, que forma parte de un derecho humano, como es la vivienda digna, la alimentación. O sea, no estamos hablando de un bien de mercado a secas. Uh -huh. Acá estamos hablando de algo con lo cual la gente cocina Con lo cual la gente se calefacciona en invierno uh -huh. Yo tengo que saber cuál es el costo De producción para que el precio No tenga una ganancia exorbitante Claro. Cuando se le consultó al entonces Ministro de Energía Esto tuvo mucha repercusión A punto tal que distintos diputados Y senadores interpelaron al ministro Y uno le dijo, quiero que me diga Cuál es el costo Obviamente el costo difiere o no es lo mismo el costo de extracción de un pozo convencional que de un shale. Pero se puede hacer como un promedio o se puede establecer criterios de... Acá cuesta tanto, acá cuesta tanto. El ministro, cuando le preguntaron, dijo, me niego a responder. Ya no ministro. Antes era presidente de la Shell de Chile, si no me equivoco, de Cono Sur. Eso es algo que se ha dado mucho en Argentina. Por ejemplo, el, ministerio, el ministro de Agricultura era el presidente de la sociedad rural. Ahora tenemos, un, digamos, más que funcionarios, tenemos empresarios manejando el Estado.
0: Bueno, vamos a, a una segunda pausa y vamos a seguir hablando de litigio de interés público, que es hablar de democracia, que es hablar de participación ciudadana. Hace unos meses... Específicamente el primero de agosto vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de Loma Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes. es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para
2: representarlos. Entonces, en el
0: día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Y estamos de vuelta en Conexión Ciudadana, aquí en Estudio 88.5 FM. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales y en las principales plataformas de podcast. Y estamos aquí, en el día de hoy, hablando con el doctor Pedro Sisti. Pedro Sisti, para quien es Peter eh, los queremos. Un abogado, profesor eh, en la Universidad de La Plata, en Argentina, eh, y es experto en Derecho Público, eh, se dedica eh, a, a todo el tema del de, litigio de interés público, que es lo que hemos estado hablando. litigio de interés público que es aquel, como hemos dicho a, ran, a grandes rasgos, eh, el que se enfoca en la reivindicación de derechos fundamentales, eh, pero pensando en, en, en una gran cantidad de personas. Y, y Pedro, hablamos de algunos de los casos que tú planteabas que se han dado, por ejemplo, en Argentina. Aquí la gente podrá escuchar y decir, bueno, un caso en donde han subido la tarifa mmm, del gas o subieron el peaje y que tú puedas iniciar una acción, la gente como que eh, dice, bueno, estamos a años luz. Y aquí... Si bien no se han hecho acciones como esas, sí se han dado, como decimos nosotros, pininos, algunos pasitos eh, para reivindicar algunos derechos. Es el caso, por ejemplo, en el año 2015, cuando el movimiento social, la coalición de organizaciones sociales llamada Poder Ciudadano, en el marco de un proceso de movilización que se llamaron las cadenas humanas, que se estaban, estaban luchando contra la corrupción y contra la impunidad, eh, ...por un arquitecto, un contratista del Estado que se suicidó... ...por haber sido extorsionado por funcionarios públicos... ...este grupo de ciudadanos que estaba, que estaba convocando... ...a hacer manifestaciones pacíficas y cívicas... ...en las inmediaciones de esta institución... ...le fue prohibido su derecho a protestar... ...y en esa ocasión, un grupo de, de ciudadanos... Eh, ...representados en ese momento por mí... ...iniciamos una acción de amparo... ...por, el violación, por violación al derecho a la protesta... ...que en ese momento... Lo configuramos a partir de tres grandes derechos fundamentales. La libertad de tránsito, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Y se consiguió una sentencia gananciosa que luego fue ratificada por el Tribunal Constitucional en donde se, se nos garantizaba y se, y se decía, sí, ustedes tienen derecho a protestar en, eso, en esos espacios porque la discusión siempre se daba a propósito de esa discusión con el Ministerio de Interior y Policía de que nosotros teníamos que solicitar un permiso para poder protestar, es decir, una especie de censura previa que se daba y que eh, ese tribunal en ese momento así lo acogió. También pasó con el 4% cuando personas quisieron protestar frente al Palacio Nacional y le fueron y fueron reprimidas por la policía y también un tribunal, en este caso el Tribunal supremo Administrativo, también ordenó una decisión. Lo hemos visto recientemente con el caso de Valle Nuevo, en donde un grupo de organizaciones ambientales y de ambientalistas aglutinados en una plataforma llamada SOS Ambiente, interpusimos una acción de amparo, en cumplimiento sobre un plan de rescate que había ordenado el mismo Ministerio de Medio Ambiente y que el Ministerio de Medio Ambiente, ante un cambio de incumbente, eh, se negaba a ejecutar porque el incumbente que había sido designado también tenía la misma particularidad de lo que estaba pasando en Argentina, es un agroempresario, representante de Monsantos en el país, y fue puesto como ministro de Medio Ambiente y estaba fomentando la agricultura ilegal en terrenos en, parque, en un parque nacional, que son terrenos protegidos por la ley. Es decir, han, se han dado casos aquí en la República Dominicana. Eh, también pasó cuando Marcha Verde, un grupo de personas que querían montar un campamento en Santiago, que fueron también reprimidos por la Policía Nacional y que un tribunal también intervino y ordenó un amparo en donde le protegía esos derechos. Esos en,
1: en, en materia jurisdiccional... Eh, ¿Ha habido una respuesta eh, Claro, es, es,
0: es, es decir, ha habido una intentos en donde se ha utilizado, donde el Poder Judicial ha tenido una visión más abierta, menos dogmática, menos vertical, menos cerradas de, 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 de quiénes pueden accionar en este tipo de casos, eh, precisamente con el objetivo de procurar garantizar derechos fundamentales. Ahora, me gustaría como que mencionáramos, habláramos un poco más de, de, de estos casos de Argentina porque en Argentina el asunto estos son casos en donde ya hay una, una actitud si se quiere reactiva donde se busca ya proteger el derecho eh, pero por ejemplo uno se plantea eh, un caso eh, que me contaban en la, en la provincia de Buenos Aires donde un tribunal a una persona que no tenía estaba siendo lesionada en el derecho a la vivienda se le ordenó al, a la municipalidad, al gobierno local, de que consignaran el presupuesto a la reivindicación de ese derecho a la, a la vivienda. Cuestiones de carácter presupuestario ya. Veíamos, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, aquí en la UAS. En la UAS ha tenido una lucha histórica por un porcentaje que le, le establece la ley que tiene que estar asignado en el presupuesto y que, eh, como entra dentro de los criterios de oportunidad de, del poder político, de si asigna o no no ha cumplido con esa disposición legal y, por ejemplo, cuando lo discutíamos con, con Davis, bueno, ahí existe la posibilidad de configurar acciones como este tipo. Entonces quisiera como que, porque ya ahí como que comienzan a entrar en el tema de la salud, por ejemplo, de que se asigne el presupuesto que cumple la ley, en el tema de la educación, que tuvo que darse en el marco de, solamente fue la presión social que pudo generar eso, pero nunca se pensó de que un, se fuese a un tribunal a... A, a que un tribunal ordenar, le ordenara al Poder Ejecutivo. ¿Cómo se da esa situación de tensión entre un poder a otro? Porque ya hay un común un cambio de la visión que cumple el Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo.
3: Sí, sin dudas. Eh, la cuestión presupuestaria es uno de los grandes temas que se está dando en el litigio de interés público en Argentina y en muchos otros lugares. Ha habido litigios específicos. Yo patrociné un caso en el cual logramos que le den una vivienda a una madre que estaba en situación de calle, tenía 20 años, Rocío. Ya está viviendo en la vivienda, por cierto. El lote lo asignó la municipalidad y la vivienda la construyó la provincia. Esto tuvimos, eh, con una mera cautelar, de primera y segunda instancia, logramos esto, por ejemplo. Eh, después ha habido distintos casos. Quisber Castro, Benítez. Quisber Castro de Corte de Nación, Benítez de Corte de Provincia, en los cuales se han asignado viviendas. Y la consecuencia de eso es que, obviamente, hay una obligación de establecer en el presupuesto. Pero esto es incluso más interesante. El Código Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires ya establece automáticamente que los funcionarios que tengan a cargo un área, que tienen que diagramar el presupuesto, todas las sentencias anteriores al 30 de junio las tienen que establecer en el próximo presupuesto. Si no son responsables personalmente. Explica eso. Es decir, si yo tengo una sentencia que ya no se puede seguir recurriendo, está firme, antes del 30 de junio de este año, supongamos, el funcionario a cargo de esa área tiene la obligación de establecer en el presupuesto los recursos para cumplir con esta sentencia. Artículo si no 399-400 del Código Contencioso de Ciudad de Buenos Aires.
0: Es decir, se, se compromete su responsabilidad personal.
3: Su responsabilidad personal. Personal. Y hemos tenido casos en los cuales ante órdenes judiciales por ejemplo un secretario de ambiente por el caso muy famoso Matanza-Riachuelo, el caso Mendoza uh -huh. que ordenaba digamos, eh, remediar la contaminación de uno de los 10 lugares más contaminados del mundo como es el río Matanza-Riachuelo por reiterados incumplimientos se le impusieron multas sobre su sueldo directamente es decir se le descontó directamente hasta que cumpliera con las órdenes establecidas por el juez de la causa.
1: O sea, que es una, una medida que va resolviendo la sinobservancia del, del funcionario a la hora de eh, no cumplir una, una decisión judicial.
3: Sí, es que en verdad, este tipo de O sea, medidas, no se queda en
1: abstracto, no es contra, es contra, ah, tú eres fulano mental, personalmente es responsable.
3: Es que exactamente, a ver, estas medidas no son que se crearon, que se inventaron para el litigio de interés público. Los astreintes uh -huh. existen desde hace cientos de años. Sí, claro. Y si uno incumple una sentencia, le pueden imponer una multa. Ahora, ¿por qué los funcionarios no estarían, digamos, dentro uh -huh. del cumplimiento de las normas? Se creería que deberían tener una mayor obligación.
1: Claro, sobre todo
3: porque sus decisiones afectan a, a, a personas, a colectivos. E incluso va más allá. Si un juez le ordena algo al Estado y el Estado incumple, lo que está haciendo es quitarle poder y funciones uh -huh. a otro poder. Exacto. Entonces, lo que corresponde de toda judicatura que quiere ejercer debidamente su función es tomar las medidas correspondientes para que se cumpla. Por ejemplo, estableciendo sanciones personales.
0: O sea, esa es una manera eh, de mantenerse, mantenerse en los límites, de, de, de cumplir esa función de, de, de contrapeso.
3: Exactamente. Pero ¿cómo, ¿cómo se
0: configura desde el punto de vista constitucional y convencional, y tratándolo de aplatanar, como decimos nosotros, lo, lo más que se pueda esto en Argentina y eh, extensible también a Latinoamérica, según las experiencias que tú has podido, mm, podido ver, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, eh, que es un órgano que nos, es oponible a casi todos los países de, de América Latina. Eh, tiene mucho, ha dicho mucho sobre esto. Básicamente, todas las acciones que por allí llegan son acciones que de alguna manera impactan, tienen, eh, tienen que ver con un litigio de interés público y que impacta de manera general los derechos fundamentales de muchísima gente.
3: Sí, o sea, es una pregunta amplia. Acá el tema central es tenemos que dejar de creer que por ser funcionarios pueden evadirse el cumplimiento de las normas. Y esto significa tanto a nivel estatal como a nivel internacional. La responsabilidad internacional de los estados, es decir, ante la comunidad internacional, son responsables por incumplir los derechos. Y si eso significa que se hay que aplicar multas personales, que así sea. Si esto significa que hay que ordenar que se haga algo, que así sea. Porque de vuelta, para llevarlo al llano, si vos haces una obra, Avanzando sobre el terreno de tu vecino y la orden del juez es tenés que tirar abajo esa obra vamos a suponer no lo haces lo hacen a tu costa o supongamos que sea al revés vos tenés que hacer algo tendrías que hacer un desagüe y no lo haces te lo pueden ordenar hacer a tu costa ¿por qué el Estado va a ser diferente? el Estado maneja su presupuesto y está tiene que tutelar el interés colectivo perfecto pero no al punto de violar derechos. Cuando ya deriva en una violación abierta de derechos, ahí lo que hay que terminar de entender es que cuanto más reacio sea la administración a cumplir, más tendrán que avanzar los jueces. Nosotros tuvimos un caso de lo que se le pide, a un juez de primera instancia ordenó que se cumpla con la ley de salud mental. Argentina que es una ley de avanzada que lo que busca es la desmanicomialización. Es decir, que el manicomio malentendido, digamos, quede para los casos extremos y no para muchos casos, por ejemplo, de pobreza, que uh -huh. es lo que pasa en Argentina. Problemas de abuso de sustancias terminaban en un neuropsiquiátrico completamente drogados farmacológicamente.
0: Lo, conv lo terminan convirtiendo en un asilo de pobres. Exactamente. De sí. zombies.
3: Bueno, en la última audiencia, después de dos años y de que no se hubiera creado ni una sola casa de externación, el juez le ordenó al Estado que en 30 días presentara un informe de proyección con expresa asignación presupuestaria para cumplir con este tema. Todavía sin sentencia. Porque esto es lo interesante también del litigio de interés público. Uno no necesita una única sentencia. Muchas veces los procesos, lo que son, es lice llanamente un debate constante entre la administración y la ciudadanía de cómo vamos a llevar adelante una política pública. Esto es lo que se está pasando acá. En este caso específico, que lo lleva adelante el CELS, nosotros con la clínica jurídica, que yo soy director, estamos como amigos, curiae, como amigos del tribunal. Lo que está pasando es cómo implementamos la nueva ley de salud mental, específicamente respecto de un hospital en la ciudad de La Plata.
0: Ahora, Pedro, esto siempre fue así o sí Siempre se decía que... Quizá nos estamos retrotrayendo a, una, a, una, a la parte inicial del programa, pero me parece importante como machucar este, este elemento, porque siempre se entendía que el juez era la boca de la ley. O sea, eh, el juez solamente hacía silogismo, decía conclusiones concretas, la ley dice esto, los hechos fueron esto y pasó esto. ¿En qué momento la judicatura comienza a tomar este, este, este rol tan activo? Este, este. este hay un cambio del rol de la judicatura, del rol de los jueces en toda, en toda, en en todo este planteamiento, toda esta discusión, en toda esta discusión. Entonces, ¿cómo, cómo comienza a cambiar eso? Eh, ¿Y cuál es la, la razón? O sea, tú dices, bueno, los representantes que son elegidos democráticamente en, en tiempos de desconfianza, en tiempos de incertidumbre, donde han cada vez se incumplen más lo que, las cosas por las cuales se comprometen y por las cuales prometen, en donde de alguna manera el poder contramayoritario ha tenido que ha venido a suplir esa falta de, de políticas públicas
3: Sí el tema central es eh, si nosotros seguimos sosteniendo esta visión histórica de que el juez es la boca por la que habla la ley y los legisladores son quienes sancionan la ley, no hay un peso y contrapeso eficiente porque hay un poder subyugado que es el judicial, que está obligado a hacer lo que manda el legislativo. Ahora, si entendemos que nuestra constitución no es papel mojado, no es solamente dividir funciones, sino que consagra derechos fundamentales, esto no es novedoso. En la teoría pura de Kelsen, de principios del siglo XX, se le daba mayor jerarquía normativa a la constitución. Lo que pasa es que nunca lo entendimos en su debida dimensión. Que en la Constitución se consagre un derecho significa que la legislación y las políticas públicas tienen que estar orientadas a cumplir con esos derechos. Y si no se hace, se tiene que poder recurrir a cualquier tribunal, juzgado o por ahí con una competencia específica a proteger ese derecho, individual, colectivo, no importa. No podemos pensar en un juez lisa y llanamente que lo que hace es ...analizar si se cumplió con el Código Civil o no, digamos.
0: Bueno, pausamos y volvemos aquí en Conexión Ciudadana. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la marcha verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha... ...por la protección de Loma Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitíes. ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representarlos... Okay, Entonces, ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que todo ese sentimiento... ...que se ha venido generando aquí en los últimos dos años
2: al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo. Entiéndelo. Cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección. Antonio Taveras Guzmán. Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad. Y con ello, comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Y estamos de vuelta en Conexión Ciudadana, aquí en Estudio 88.5 FM. Y estamos ya en la recta final de la entrega de hoy, lunes 11 de marzo conversamos con el abogado Pedro Sisti, abogado argentino, experto en litigio estratégico, litigio de impacto social, litigio de interés público. Pedro, en esta última parte del programa me gustaría escuchar tu, tu opinión, quizás en dos sentidos. Primero, un balance de cómo estás viendo la evolución o involución del de litigio de interés público, en Latinoamérica, y cuáles tú crees que son los retos eh, más apremiantes de, de esta disciplina que en conclusión pudiéramos decir que es una herramienta para la sociedad civil, para la ciudadanía, para poder tratar de horizontalizar la democracia en, en nuestro país.
3: Primero, Indudablemente el litigio de interés público es una herramienta, pero la transformación social, que es lo que busca el litigio de interés público, real o efectivo, sustancial, se hace desde el Estado. Eso es indudable. Con lo cual, la mayoría de los retrocesos que veo en Latinoamérica son desde las políticas públicas que se están implementando. Lo vemos claramente en Brasil, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en Perú. Entonces, el litigio de interés público termina siendo una herramienta menor, porque siempre el impacto va a ser menor. Incluso en el caso que hablábamos hoy, de 3 millones y medio de usuarios de gas, ante la voluntad del Estado, lo que lo único que se hizo fue retrasar la suba y las ganancias extraordinarias e injustificadas para las empresas que se terminó llevando adelante. Entonces también, pongámoslo en su justa medida, no es la panacea. ¿Cuál sería para mí, indudablemente, el desafío a nivel Latinoamérica?
0: Es útil, pero no suficiente.
3: Exactamente. Eh, lo primero es tiene que empezar a estar en la formación de abogados y abogadas esta faceta del derecho. Si nosotros seguimos entendiendo al derecho como algo que hay que memorizar, es una visión completamente técnica la que estamos cumpliendo. Si nosotros entendemos que el derecho está para llevarnos camino a la justicia, a la transformación social y es una herramienta para esto
0: de emancipación
3: exactamente el derecho tiene dos variantes digamos, eh, o es herramienta de opresión o es herramienta de emancipación
0: uh -huh.
3: habitualmente ha sido herramienta de opresión sí. en el último tiempo con el avance de los derechos humanos con el avance de los movimientos sociales empieza a utilizarse el propio derecho como herramienta de liberación hay que apropiarse de esta herramienta y hay que apropiarse desde las universidades, desde las facultades de Derecho. De entender que no, el Derecho no puede nunca ser neutro. Entonces, ese es el gran desafío, desde lo técnico, para abogados. Para la sociedad, es una herramienta más y tenemos que reclamar por nuestros derechos por todas las vías correspondientes. No es que una demanda va a suplir la protesta, bajo ningún uh -huh. concepto. Pero va a servir es, tenemos que poder lograr realmente masificar que la ciudadanía vea esto como una posibilidad de proteger sus derechos de ampliar sus derechos de reclamar sus derechos y después sin dudas el determinante de acá va a ser el Poder Judicial si seguirá teniendo esa faceta conservadora que ha tenido o si asume el reto de convertirse en un poder democrático a través de sus razones, de sus debates.
0: El litigio estratégico, sin lugar a dudas, de lo que trata es de quitarle la corbata y el saco al derecho de llevarlo a la gente, de que la gente pueda eh, comenzar a ver la justicia como algo cotidiano, como algo más accesible, como algo que no solamente lo hablan un grupo de, de expertos, de eruditos, de gente que habla muy bien pero que no se le entiende, de, de que el litigio de interés público tiene como propósito precisamente bajar la democracia a la gente, llevar la democracia a la gente. También de que sirva de contención frente a los intentos recurrentes de tratar de que la democracia vaya en un sentido contrario al que debería ir. Y como tú bien decías, y, y recuerdo... Eh, y para concluir una reflexión de un sociólogo portugués llamado Boa, eh, Buenaventura Sosa Santos que decía que el derecho siempre, eh, vivimos en, en tiempos de preguntas muy difíciles y el derecho siempre ha sido una, una respuesta débil, que existían dos tipos de respuestas las fuertes débil o las débiles débil. porque el derecho tenía también la particularidad de que ha convivido con todos los regímenes totalitarios y autoritarios que hemos tenido de lo que se trata cuando hablamos de litigios de interés público es precisamente de que el derecho se convierte en una respuesta fuerte, débil frente a la opresión, frente a la dominación, frente a la explotación. Pedro, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por venir aquí a hablar a Conexión Ciudadana para hablar de estos temas que conectan con la gente. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.